0: Una de las cosas que caracteriza a nuestros días extraños... ...es que cada cierto tiempo, cada vez cada menos tiempo... ...hay una, ¿cómo decirlo? Una nueva cosa de la que todo el mundo habla. De repente se pone, no sé si de moda o se hace viral... ...pero hay un tema, un tema novedoso... ...que todo el mundo parece estar muy interesado... ...algunos muy preocupados por él. Y nuestra nueva cosa de esta temporada es la inteligencia artificial, pero no ya en un sentido amplio, sino sus aplicaciones. Y concretamente lo está petando eh, las aplicaciones de diseño gráfico. De repente estaréis viendo un montón de ilustraciones, algunas en las miniaturas donde se presenta Días Extraños, esa es la salsa secreta de ese tema que han sido generadas por inteligencias artificiales y que luego, bueno, pues como hago yo, pues las retoco un poquito, les pongo un filtro, les pongo un cartelito y ni tan mal. Pues ese tema, ese tema tiene revolucionado al mundo del arte, tiene revolucionado al mundo del diseño gráfico, tiene revolucionado al propio mundo de las inteligencias artificiales y de la gente que, que programa estos sistemas expertos y hablando de expertos, cuando se trata de arte cuando se trata de diseño gráfico y cuando se trata de cosas visuales nuestro experto es Arturo Balseiro que como sabéis es la persona que nos hace esas maravillosas ilustraciones que no las puede hacer ninguna inteligencia artificial también esas ilustraciones maravillosas que ilustran el boletín de Días Extraños Arturo, bienvenido a tu casa, a Días Extraños
1: Hola, muchas gracias
0: Pues ante todo, tal? ante todo hay que aclarar una cosa Vamos a ver, yo conocía esto pues muy por encima de las noticias y que sí, que si las inteligencias artificiales podían hacer esto, aquello pero a mí el que me metió en todo este asunto fuiste tú Sí. El que me enseñó con detalle cómo funcionaba esto fuiste tú y, oye, amigo, la que has liado, pollito. Sí,
1: sí, es verdad. Te veo que te gusta, sí, sí, sí. sí Bueno, es, es, la verdad que es, es que es eso. Si, si explicamos un poco es realizar una ilustración a través de, de un texto. Por lo cual democratiza muchísimo la capacidad de, de crear imágenes y, y, y es un poco eh, como un videojuego, la verdad es que apetece mucho. Al principio sí. yo me metí, eh, las primeras veces que lo probé, pues... Este parámetro nuevo, esta palabra nueva y es algo bastante, bastante adictivo.
0: Sí, es como, como comer patatas fritas. Sí, 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 sí. No puedes comer solo una y empiezas a probar variaciones y empiezas a probar cosas. Mira, una de las primeras pruebas que hice, le dije a Midjourney, que es una de las plataformas que hay, luego especificaremos cuáles están disponibles. Le dije: píntame un alienígena como si lo pintase Picasso. Oye clavado, eh. era una cosa como para ponerle un marco y colgarla en la pared luego me puse más creativo todavía dije, píntame un bichón maltés como si lo pintase Kandinsky, que mira que hay que ser específico, la raza del perro, el pintor pues también daba el pego perfectísimamente esto es tremendo y todo esto empezó con el Photoshop, que mira que ahora nos parece inocente, y en su día generó grandes polémicas con las modelos, que si sí eran perfectas, la piel perfecta, el cuerpo perfecto,
1: etcétera, etcétera, y la gente decía, ¿a dónde vamos a llegar? Pues aquí. Sí, sí, pero llevas tú completamente razón, es decir, eh, las primeras eh, oportunidades que teníamos de generar imágenes que fuesen digitales eran en programas tipo Photoshop, luego se empezó a utilizar para hacer cambios a imágenes reales, pues por eso quitar arrugas eh, perfeccionar cosas, aparte de la parte más artística que es imitar como si fuese un, un cuadro, eso que había en Photoshop se empezó a hacer en filtros, que en las redes sociales es verdad que, que entraron muy a, a saco con, con pues, tener filtros de un poquito de maquillaje quitarte poros, más guapo, pero ahora claro, ahora ya simplemente con un texto te generan una imagen y, y además con, con capacidades artísticas, porque yo, por ejemplo, en el que más, más eh, cosas he hecho, en el de Mid Journey, sabe perfectamente, eh, te diré, de cómo se dice, de eh, composición, de luz, sabe de, de desenfoque, sabe de. Bueno, lo increíble es que son capaces eh, de, de tener idea cromática ¿Mm? y, y cómo elegir el tipo de color que pone en la imagen, o, o sea, es que artísticamente está muy, muy evolucionado. Yo supongo que aparte de la gente informática que lo hace, tiene que haber gente que, igual que el Photoshop desde el principio, que son muy buenos artistas para, para conseguirlos. O sea, es que ha sido una evolución que nadie lo veía. Yo lo conozco de hace más o menos antes del verano, uh -huh. pero, pero es verdad. Tienes que es, es, es que es muy, muy parecido a lo que puede producir un humano.
0: Claro, yo que tengo una mente calenturienta, absolutamente perversa en algunas ocasiones, yo le veía a esto unas aplicaciones para el mal absolutamente ilimitadas. Mira, el ejemplo que ponía hace un momento, el perrito pintado por Kandinsky. El perrito pintado por Kandinsky era un Kandinsky, es decir, la composición, los colores, etcétera, 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 el estilo. Claro, hay un programa que tengo pendiente hacer que es sobre grandes falsificadores de arte. Claro, tú coges este perrito Kandinsky, entre comillas, se lo enseñas a un tío que realmente sabe y le dices, mira, esto píntamelo con los materiales, con el estilo de pincelada, etcétera, etcétera, como tú sabes, y sácame un Kandinsky de aquí. Y te lo saca. Y tienes un Kandinsky inédito, Kandinsky y su perro, eh, que lo puedes colocar en el
1: mercado negro. O sea, es una cosa tremenda. Sí, sí, yo, yo estoy contigo. Y además es que, es cierto que es que además estos programas, cuanto más los utilizas, más aprenden. Es decir, que tampoco sabemos hasta dónde está llegando. Yo me he encontrado, por ejemplo, con hace muy poco, en, en una serie de televisión que estábamos, que uno de los jefes de efectos visuales estaba utilizando eh, imágenes generadas por, por ordenador para presentar uno de los trabajos que tenía que hacer es decir que, que aunque estamos empezando la gente ya está utilizándolo para, para cosas más o menos públicas y de ahí a utilizarlo para cosas con un poco de mala leche pues supongo que una, es una raya muy, muy, muy fina y es que llevamos viendo ge imágenes generadas
0: por inteligencia artificial más de lo que creemos. Porque todo esto, yo creo que a nivel popular, a nivel grandes masas, empezó con el famoso Face App, con esta aplicación que, bueno, cogía una foto tuya y te cambiaba la cara, te ponía viejo, te ponía joven, te ponía barba, te cambiaba de sexo. Oye, las imágenes mías de chica, he de reconocer que estaba bastante bien. Oye, esto que era un jueguecito Un jueguecito inocente Bueno, no tan inocente Que luego pasaba que la compañía aprovechaba Que tenías el programa instalado Para cogerte un montón de datos Pero en nada Ha evolucionado terroríficamente Porque ¿qué tiene el FaceApp? No más de dos años
1: Sí, yo creo que FaceApp debe tener Como mucho dos años Y, y lo que hacía era eh, Lo que hacía era perfeccionar un poquito más los filtros tipo Instagram y este tipo de cosas, ¿eh? tienes quieres llevarlo más allá por lo que yo a mí me parece lo que han tenido es una base grandísima, por ejemplo nosotros lo hemos utilizado alguna vez incluso para hacer envejecimientos, tienen una base grandísima de imágenes eh, de distintas edades, distintas razas y distintas etnias y lo que hace es aplicar eso a, a la cara que tú, tú, tú le pongas pero claro, las arrugas en una cara no funcionan necesariamente en otra. Así que supongo que esto se basa mucho, mucho, mucho en la cantidad de imágenes que tienen de, de base. Pero claro, si en MidJourney tú le dices, por ejemplo, que te haga, eh, pues como decías, un, un periquito, ¿no? Como hablábamos antes de un periquito, ya tiene que saber lo que es un periquito, además. Es decir, que ya no es solo... Vale, vamos a, vamos a trabajar con caras, entonces tenemos... 50 muestras de caras por cada etnia. Pero es que ahora mmm, le puedes meter casi lo que quieras. Sí. Yo he visto, eh, en lo que yo he, he trabajado, es verdad que hay a veces que si, si preguntas por animales tipo gato, eh, eh, pájaro, águila, cosas como muy conocidas, pues no tiene problema. Si le pones nombres un poco más complicados, te hace algo parecido. Pero... Supongo que no tiene una inteligencia como para entender el lenguaje en sí. Es decir, tendrá que ser los términos que les introduzcan. Pero la cantidad de términos que tienen que tener es grandísimo. O sea, yo me acuerdo pedirle en uno de los momentos eh, el suelo mojado y me hacía la imagen exactamente igual a la anterior, pero con el suelo mojado. Es decir, son detalles muy, 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 muy pequeños. Es son cosas. Es decir, ¿cómo explicas que es el suelo mojado? Pues es más oscuro, brilla porque tiene agua. Son cosas muy, muy complejas, muy abstractas, a mí me parece. ¿Te está gustando lo
0: que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.